0: vi ska ju köra stand up 4 oktober på Skala i Stockholm. Mm. Biljetten är redan släppt. Redan släppa himla bra teater, men vi ska göra det tillsammans med Josefin Johansson och Bettina Solange. Alltså två av de bästa i Sverige plus vi två. Ja, alltså det är fyra av de bästa i Sverige. Ja. Men på riktigt så kan jag faktiskt utan att säga något om mig själv, att de är själva de andra tre, ni har aldrig varit bättre. Är det sant? Ja, det skulle mm. jag verkligen säga. Men alltså. Fruktansvärt bra. Eh, vi kör en halvtimme var. Mm. Det här kommer också filmas för tv på något sätt. Ja. Så vi behöver ju publik som är fantastisk. Eller hur? Om du känner med dig att du är en fantastisk publik och du vill ha en riktig jävla pankväll den 4 yeah. oktober. Då är det bara att köpa biljetter till det. Snälla, vill du se fram emot hösten? <laughs> köpa biljetter. <laughs> och vem fan vill inte det? Exakt. Ja, men det vore himla kul cool att se er där. Tack så mycket för att ni lyssnar. Var finns biljetter? Biljetter finns på skalateatern.se och det heter A stand-up night efter skala. Det är stora scener alltså. Mycket bra. Ja, ses då. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till denna veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Första avsnittet den här sommaren på vår sommarspecial där vi kör tvärt uppdelat PGA-semester. Den här podden görs av mig Johanna Vagrell och av... Elinor Svensson! Yeah. Jag är här nu, gänget. Ja. Från och med nu så är du ständigt här. Ja. Det känns som en ständig sekreterare. Mycket mer ständig än Svenska Akademin. Ja, mycket mer ständig än Sara Daniels. Ja, mycket mer. Um, jätte, jättekul. Um, ja. Men nu, nu är det ju sommar va? Och då mm. har vi ett speciellt upplägg. Ja. Nämligen att vi kör några stora jävla grejer, lite uppdelade i avsnitt, som kommer med, vecka, med veckas uppdelning. Mm.
1: Ja. Jag tycker det är jättebra. Så jag tänker jag tycker inte det.
0: att det är så här tyvärr, tyvärr. Utan jag tycker mer att det är var mm. så goda för lite äh, härligt liv. Cliffhangers. Ja, men verkligen. Och att så här, jag tycker det är skitkul att sätta sig in i de här äh, grejerna liksom ordentligt. för att det kom, Den här är ju till exempel Ted bandy nu då. Yeah. Som jag drar igång. Och det var ändå... Jag har dragit mig lite för... Jag brukar ju ha jättelånga avsnitt, absolut. Men TED-band är så jävla stort och omfattande. Det finns så mycket. Så jag har varit lite... Så nu kändes det skulle kunna dyka in i det. Men jag sa också fram emot att i sommar kunna vara ledig och bara läsa om mod för nöjes skull. Man ska inte göra det till sitt jobb. Nej, ja, men lite så faktiskt. Jag och, förlåt, mm. nu avbryter jag dig. Jag kommer också ta ett stativ. För jag kände att det var jobbigt för mina arm. Mm, såklart. Jag ser mycket fram emot att höra om till Bandy. Mm. Ska jag tala om. För att jag, han är en sån som jag, jag vet att han finns. Um, mm. Men jag har nog mest hört folk referera till honom. Typ så här, ja ja. Men han, vi vet vad han har gjort. <laughs> ja, precis. Så alltså man bara, vad fan vad han gjorde då? Ja. Det var värre än vad jag trodde. Aha, ska jag säga. Lite mer mångbottnat också faktiskt. Um, det, det, det ska bli intressant att diskutera grejer i det här med dig. Mm. Uh, men sen också... Um, det känns som att han är alla han är alla seriemördare i ett på något sätt så han är verkligen en så här superklassisk och har alla grejerna. Nu, det känns, komma in på det. nu känns det ännu tristare för mig att min bror har Ted Bundy citat tatuera på sin alltså arm. Det, är, det var det obehagligaste du berättat för mig tror jag. Ja ska du berätta vad du slår? Du Ja, vill. alltså min bror skit han har mycket tatueringar han gillar nog det här lite obehagliga. Mm. stilen. Vi kanske är lite lika på det sättet för jag har också så här, men mitt, jag har precis tatuerat in ett hjärta på vardagen, så anatomiskt hjärta som Just ser det. ganska så här. Det är mycket äh, blod. Och... Ja men precis, det, det är realistiskt liksom. Mm. Jag tror att han vill gärna vara provocerande också, provokativ. Äh, han har tatuerat på sin underarm, synligt för världen. Äh, inte direkt citat nu kanske, men äh, ish så här. Äh, If sex doesn't hurt, you're not doing it right. Sträck Ted Bundy. Men bara, alltså det här är ju... Du vet att han är... Jag frågade min bror, du vet att den är han är seriemördare? Han var ja, vet. Jag vet. Och förmodligen tror... våldtäktsman då, eller? Uh, ja, och alltså beyond. ja, det alltså finns det är liksom inte, inte ens en, uh... äg, ett ord. Nej, men precis. Det här... Uh... <kling> Det är liksom, jag skrev skrivit det på något, tillfälle, på något ställe, att han är liksom, han är alla grejer. Han är mördare, han är våldtäktsman, han är pedofil och han är nekrofil. Ja, så so it's all of those things. Quadruple whammy. Mm, verkligen. Åh, um. oh, först, snabb grej. Mm. Sommar i p släpptes ju igår, vilka som ska sommarprata? Just det. -Kailina. I know. Det var något. Fan vad de har hakat på krimtrenden. Fast alltså vet du vad? Nej. Grejen är att jag, jag gillar, gillar hela den spårserien som gjorde att kaj fick resning. Jag tycker det känns rimligt att han får resning ja. efter det jag har hört, man vet ju aldrig. Men du vet, rätten har gjort sin bedömning och jag kan nog tycka att det, allt det känns toppen. Grejen med Karlina är ju att han är ju en hundraprocentig rätts... Alltså det känns ju, Han är ju han är en speciell person. Ja. Det är ju inte så här, åh, vem som helst kommer ut ur fängelset hej, vad, vad fan hände? Jag som var helt rimlig, utan han är en sån här rätts vad heter det, haverist. Mm. Så att det kom hans sommarprat alltså det här är ju bara vad jag tror, kommer ju ja. vara väldigt mycket och sen var det väl synd om mig igen för det här hände, och sen var det väl synd om mig igen för de gjorde så här, och det är ja. faktiskt inte korrekt enligt mm. bla bla bla. Det är som att hans sommarprat kommer att vara ett enda så här pekande bakom sig, precis när han kommer ut och fänger sig och bara, hey, vad hände där? Ja, hej. Hej. Hej, hallå. <laughs> så jag kan liksom inte tänka mig att det skulle bli så intressant att lyssna på. Det är ganska kul att han får göra det. Men jag kan liksom inte tänka mig att man lyssnar på det och bara, åh, behållning. Ja, det känns ganska edgy och mm. flippigt typ. Ja, flippigt, absolut. Någonting ja. som sommar Piet inte brukar eftersträva egentligen. Nej, Nej de är fast lite flippigt ändå. Vad heter hon som sommarpratade, var det förra året som har varit i fängelse i USA? Hon är Annika. Annika? Anita, Annika, Annika. Ni vet ju. Nej men Vi vet. Vi ju. är på first name basis ja. Och så mm. Kim Walls mamma. Ska hon nu sommarprata? Hon ska sommarprata. Och mm. eh, Jag läste i listan så stod det Stefan, Ebbas pappa. Jag bara, Just det. Aha, vem fan är det? Så du googlade jag. Och då är det Ebba, alltså den 11-åriga flickan som dog i terrorattacken. Mm. Så, ja, så han ska, ska prata om det. Mm. Mycket... Ja, mycket sorg att komma över. Och, ja, det blir nog det är ju fint. Ja, det blir fint. Men vad heter det? Kim Walls mamma känns ju. Det vill jag höra. Ja, jag, är med. jag är lite rädd för det också. Ja. Usch! Mm. Mm. Jag är inte så bra på även om jag pratat om det innan. Men jag kan inte riktigt hantera att folk dör. Nej, Gud. det är inte Jag har, inte, jag har ingen förståelse för hur det går till. Jag förstår inte varför. Alltså jag, kan inte, jag är som ett barn har kommit till död. Bröderna Lejonhjärta och hjärta lärde mig ingenting. <laughs>
1: <hör> Alla de här sedelärande Nej nej. Mm, ja. nej.
0: Stutsa. Mm. Verkligen. Du mm. rinner som huden av en gås. <hör> <hör> nej. <hör> ja, vad det är det för uttryck du Rinner <hör> som huden av en gås. Vad <hör> <hör> fan. Vet du, man sätter in den i ugnen va? <hör> nej jag skojar. Det gör inte så. Ah, ja. Man bara säger så eller? Nej, jag säger det för det är kul. <hör> ah, ja. för man, man bara, bara på vatten, vatten på en gås. Man, man bara säger lite... gås Oh. Jag blev illa berörd oh. av Skåne Men nu känns det bättre när det bara var du ja då är det bara din nära vän <laughs> Exakt, it's just you being morose <laughs> uh, Vad heter det, men vad, uh, vad kul Jag vill också säga en grej, att jag började kolla på Har du sett Marcella på Netflix? Vad är det för något? Okay, så det alltså broskaparna och tror jag några till mm. Alltså Hans Rosling, före detta partil eller, vad heter partiledare eh, parlamentet. i
1: parlamentet.
0: <laughs> Det är en konstig karriär, men hur som helst. Uh. Uh, han har skrivit en serie då, som heter Marcella, som går på, uh, på Netflix. Som har haft en säsong ett, som var väldigt bra. Mm. Nu är säsong två ute. Och, alltså, jag älskar den typen av serie. Jag tycker jättemycket om den serien. Jag har kollat två avsnitt och den är så mörk så jag klarar inte av Jag får ångest. Det går inte, jag kan inte. Ja. Uh. Alltså... Den är så mörk. Jag är måste det... kolla sen någon gång, men du vet. Uh, är det på svenska? Nej, den utförs i London. Uh. London är också ett obehagligt ställe. Ja, men visst är det det. Mm. Jag har haft några av mina värsta dagar i London. <laughs> <laughs> Gud, vad präktigt det att ja. Det lät som min kompis i... Eller pretentiöst, rättare alltså. sagt. Min kompis i högstadiet. Hon bara, alltså Berlin har alltid varit lite som en tillflyktsort för mig. Nej, 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 nej! nej. <laughs> oh my God! Ja, bara, det är klart, åh. så måste man ju säga i den åldern. här <laughs> ja. alltså, hon hade inget val. Berlin har alltid varit en tillflyktsort för mig ja men alltså jag, jag, jag tycker att London kan kännas väldigt läskigt och jag hade inte förstått det att jag, innan jag, jag bodde ju där en liten stund när jag ja. var yngre och då när vi precis hade liksom flyttat i närområdet så hade inte jag fattat det läskiga med Londonet. Jag var liksom inne på, du vet, Paddington and hello uh, Mrs. Queen. <laughs> hello sir, good sir. Uh, oh my god, all of the flowers. Jag var liksom där. Yeah. Uh, och så råkade vi bli fast i London och att tvungna att sova på, alltså utanför Kings Cross stationen. Som liksom är bara, att alltså, du vet, det läskigaste av alla läskiga. Yeah, yeah. På några tidningshögar medan jag spydde oh. hela natten. Det var väldigt speciellt. Men alltså så här i efterhand så kan jag tycka att det var tur att jag inte förstod hur illa ut vi var. Det var alltså verkligen två tjejer i 22 ja, ja. tvåårsåldern. Alltså, ni var ju så här: kidnappa oss. Ja, men, snälla. snälla, gör någonting. Ja. <laughs> Stånga <jag med. laughs> ja, mig. Uh, det var en kille som slängde pengar på mig. Men i övrigt så. Oh. Oh, det så vet happy jag Christmas. inte. Like Vad känner man? <kör> mm. Ja det grejerna man har gjort. Men ska vi dra igång det här eller? Är det något mer vi behöver ta upp? Nej, eh, bara vara tydliga med också att vi kommer fortsätta med gäster. Det kommer vi göra. Ja. Sommaren kommer det bara vara du och jag. Och efter sommaren så kommer vi ha gäster. Då är vi tre. Det kommer vara liksom det kommer att vara en jävla podd här. Ja. Det kan jag tala om för er. Du har ju köpt så här headset grejer. Vi har inte dem idag mm. för vi är hemma hos mig. Men vi mm. ser mycket fram emot dem. Mm. De var kul. Jag och Karin hade dem i förra avsnittet Knutby. Mm. Och då, ljudet blev förlåt för det. Men, Men. Man måste ju lära sig använda grejer. Men för du pratar om det. Men jag tyckte inte det var dåligt djur. Var det inte det? Det Nej. kanske inte översattes då. För det, de, 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 de blir lite plippe. De, de, uh, det här var intressant. Kul vad kul ni har som lyssnar nu. Nej, men de, när man rör sig så, på ena så blir det väldigt känsligt. Så det pf, 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 Du vet. Ja, det hörde inte jag. Jättebra. Mm. I fall. Det kan ju vara Alexander som eh, fixade det. Kan det, kan det, vara. Vara. Kan det vara. Men eh, i övrigt. Himla, det är ju en ny upplevelse att sitta med headset. Ja. Man känner sig som en telefonist på 80-talet. Som kommer att bli mördad i slutet av filmen. Mm. Mm. Nu sitter du i att skräddare i min soffa. Och så får <laughs> du ha ett bordstativ i knät. Ja, <laughs> yep, right in the cunt. Ja. Yeah. Mm. Det här är bra. Nej, men alltså, du, har ju, du har ju någon sorts hemmastudio här. Ja. Som sitter ihop bra. Med olika... <laughs> det är så mycket olika små bord som allt ska stå på. Ja, sladdar mm. och pryttlar. Och, mm. och så, så tog jag så här grytunderlägg för våra glas. Så att det inte ska dunsa. Och sen glömde jag ändå att sätta min mobil på ljudlös. Som är på andra sidan rummet. Så det kommer ju låta ändå. Men, ja. Ja, men det får vi ha kul med. Ja. Jag. Du, uh, vad tycker du om den här Crush vi dricker från Smiling? Som är någon sorts fair trade -dricka? Jag tycker den var god. Alltså jag tyckte också det. Jag ja, nej. Den. Det var inte för mycket ungefär. Mm. För det kan man ha i a-spons, Men det kan man ju ha i en riktigt god lemonad. Mm. Då vill man kanske ha jättemycket, ungefär. Mm. Men när den är sån här läsk så vill man inte bli kvävd av smaken. Det var kul. Nu när du säger det, jag önskar att det var mer. Nu när du ja. säger det, okay. så känner jag att den var god. But yes, they could have. Är det lite rabarber är det den också? Det smakar rabarber. 15 procent fruk fruktjuice. Äpple, citron. Nej, äpple och citron. Men äpple och citron, det är, det är blir ju rabarber. Nej, det är så man gör rabarber. Eller hur? Ja, det var någon som trodde att det växte typen rabar. Sjukast jag har ägt Man tar äpple och citron och så får de ligga med varandra och sen har man en rabarb. Om äpple och citron älskar varandra väldigt mycket så vill de kramas. Så vill de kramas och sen kommer en uh, unge som går gå i särklass. I alla fall, ska vi dra igång det här? Ja! Mm. Ted, Ted Bundy. Ack, ja. oh, Ted. Ja, ted <laughs> Fy fan vad alltså. okay, med. Han föddes 1946 eh, Till Theodore Robert Cowell mm. Ganska snyggt namn då, mm. På eh, ett hem som hette Elizabeth Land Home for unwed mothers Visst det Så ett hem då för ogifta kvinnor i Burlington I Vermont Hans mamma hette Eleanor Louise Cowell Jag tror hon hette Louis, alltså Louise, Louise mm. Cowell. Pappans identitet är okänd Och i hans födelseattest Så nämns en viss Lloyd Marshall Mm -hmm. eh, och, alltså, Lloyd Marshall är ju ett väldigt bra namn Alla de här är väldigt bra mm, Allting stämmer väl bra Men Man, man, liksom, man vet inte för, för I födelsetesten står det Lloyd Marshall Men hans mamma Louise då har berättat hur hon Blev förförd av någon krigsveteran Som ska heta Jack Worthington Har uh -huh. hon sagt eh, Men på ja. vilket sätt nämns Man i en födelsetest Det står väl typ Persona jag jag, hade jag vet inte fan. Hon skrev det i din... marginalen bara. Mr Lloyd. Exakt, hjärta. någonstans på pappret så står det. <laughs> men, Gina, så här. det kan ju också vara så tänkte jag först när jag läste det, bara, okay, men den här Lloyd var pinsam. Och så hon bara nej, nej, det var en krigsveteran, han hette Jack. Alltså det, det låter mycket. Ja, du hittar på lite där. Jack Worthington, så han var worthy. Alltså yeah. du vet, I don't know. Men <laughs> eh, många tror att det var Louise, väldigt våldsamma far Samuel Cowell som var pappan nej mm. så, så kan det faktiskt också vara. Så det, att Lloyd Marshall och Jack Worthington båda var Figments of the Imagination. Okej, okay, de, om de det är ett anagram av My Violent Father. Simon de, Cowell oh my god, kan någon sätta ihop det? <laughs> jag tror inte det är det, men jag sitter och gör det nu. Det går ingen bra. <laughs> jag, jag tar mig alla med V Skitsamma då ja. Ja. Mm. I alla fall för att undvika social stigma så, så sa man då att. Den här våldsamma pappan, Samuel, och hans mor, eh, mormor, de var hans föräldrar. Mm. Så han bodde hans mormor och morfar som man trodde var hans föräldrar och att hans mamma var hans syster. Just det. det är så sjukt att det var så vanligt då. Eller hur? Att, det, att man tyckte det här är en bättre lösning. Ska vi ha en massa ensamma mammor överallt? när det går inte. Det är bättre att vi skapar otroliga trauman hos många människor. Ja, och förvirring. Ja. Djup, djup förvirring. djup förvirring. För det kommer ju komma fram någon gång. Ja, ja. Men jag har berättat det, va? min farmor var ju så. Aha. Hon bodde, hennes föräldrar, bodde på en gård. Och så när hon blev 20 fick hon reda på att deras hus var hennes riktiga mamma. Men då hade hon redan gått bort. Men hon minns att den här husen var väldigt snäll mot henne. Eller piga kanske heter det på landet. Ja, ja men Super hemskt. Och man vet ju inte om det var hennes pappa var hans riktiga pappa. För på den tiden fick man ju verkligen ja. göra som man ville. Men ja, ja fruktansvärt. Eh, I alla fall. <kör> så under hans uppväxt så trodde han att det var så i alla fall. Eh, och det ses att han tyckte väldigt mycket om sin morfar trots att den... Alltså, när morfar var väldigt, väldigt våldsam. Han hade väldigt hemskt temperament och hade väldigt mycket här, vredesutbrott. Eh, jag kommer i sista avsnittet gå in mer på vad han har berättat om honom. Mm. Eh, men upp, i alla fall, uppgiften om, hur han upp, så här, om hur Ted själv upptäckte sanningen om vart han kommer ifrån. Det varierar lite grann. Någon som, det var någon som skrev alltså levnadstecknare. Jag vet inte vad det betyder, men någon har skrivit en biografi om honom. Som heter Steven Michaud och Hugh Ainsworth. De säger att han fick reda på när han gick på high school. Mm. Men sen finns det en kriminalförfattare som blev ganska känd som heter Anne Rule. Som äh, skrev boken A Stranger Beside Me. Som är nästan den kändaste av om Ted Bundy. Som liksom, hon gick i klass, samma klass som på college tror jag det var. Mm. Hon säger att det var omkring 1969. Kort efter den traumatiska brytningen med hans första kärlek. Och jag tror på Anne Rule. Hon känns rimlig i det. Men vi får se lite. Mm. Men de flesta tror nog att det var då i alla fall. Under sina första fem levnadsår så bodde Ted och hans mamma i Philadelphia Pennsylvania. Då hemma hos morföräldrarna. Men 1950 så flyttar de. Det måste ju vara jättekonstigt i sådana fall att han och hans syrra bara nu drar vi till våra släktingar i Tacoma. För <laughs> ja. mamman då bara nej men nu drar vi i Washington. Eh, där... Han föddes 46 va? Mm. Så det var han fyra år. Han kanske inte var så medveten om vad som hände. Fem barn. Ja ah, okej. Okay. Ja, det står hans de femte, under första fem, men 1950, ja det måste vara fyra då. Ja. Jag har ju bara tagit det här från various mina föräldrar skildes när jag var tre och då tänkte jag nog inte så mycket på Nej. vad som hände. Ah, fast hade, hade det varit någon syra som kom och flyttade med mig istället för min mamma hade det kanske varit lite weird. Eller hur, när man är så fyra att bara en stora syra kommer och bara, du och jag drar till Örebro.
1: <laughs> ja.
0: Ja. ja, jag vet inte. Uh, där när de flyttade i så by bytte de namn från Cowell till Nelson av någon anledning. Mm. Men redan ett år senare, 1951, så mötte Louise en man vid namn Johnny Culpepper Bundy. Culpepper. Culpepper. Det låter ju som ett hundnamn. Yeah. Come on Culpepper. <laughs> I, I England. Ja. Culpepper? Culpepper. Is Culpepper in it? Det kan inte, whatever. På någon sorts singelträff som ägde runt på Tacomas First Methodist Church. Mm. Det känns som ett så happening place. Ja, verkligen. Tacomas First Methodist Church ska ha, ska ha en oh. Du Hoppla hoppla. fina kärlek. Mm. Vad kan gå fel? Mm, verkligen. Mm. Uh, han var krigsveteran och militärkok Hon gillade krigsveteraner. Mm. Det var det jag tänkte när hon bara. Nej nej hans riktiga pappa var krigsveteran. Som att hon hade någon bild av krigsveteraner. Som det bästa som fanns. Bara i hela Krigsveteraner och militärkock. Så i maj i samma år. Så gifter de sig och. Och Ted fick då det namnet som han skulle bära resten av sitt liv. Nämligen Theodore Robert Bundy. Eller Ted Bundy. Mm. Så småningom så fick de ju fler barn då. Jag tror de fick fyra, ja, fyra syskon. Så man tydligen barn, satt barnvakt för väldigt mycket. Ja, jag vet inte. kan man ju. Det, han, nu, det har hänt flera gånger när jag läste grejer, att man bara Han satt barnvakt mycket. Det var samma med Edgeen Så att satt också barnvakt mycket, mycket. Att Det måste vara en efterrysning. Mm. Uh. Verkligen den här styrpappan då, Johnny Bundy han försökte tydligen etablera en gemenskap med Ted, alltså tog med honom på utflykter och andra så här grejer men Ted var inte så sugen, verkar som han var ganska likgiltig. jag tycker det känns konstigt för att det står det på ganska många ställen att så här, ja men de försökte bli kompisar och han ja, den där styrpappan försökte verkligen eh, liksom, ta med honom på grejer och man bara ja men det är klart, han är ju hans nya pappa Ja. är det här på vilket sätt det är kanske där man försöker kanske visa att uh, vilken weird kille han var redan då som mm. inte ville vara kompis med sin nya pappa. Yeah. Jag, inte, jag kan tycka det är ganska förståeligt, men det, yeah, det känns kanske lite amerikan amerikaner kanske tycker det var lite misstänkt redan då. Ja, men också att de kanske tyckte att det var så fint av den här. Johnny, att han försökte verkligen vara pappa. Ja, just det. Fast, man är så här, fast det är väl ganska självklart. Ja. Frågan är om han gjorde det så här. Vill du också följa med oss i den vanliga familjen? Ja. Förstår du? Om han såg det så för att, eftersom man tog upp det senare. I don't know. Ja. Jag tror inte det har med saken att göra. Jag tycker bara den lilla biten känns lite konstig. Men det verkar i alla fall, tror jag, var ganska han har ganska mycket lojalitet till sin morfar liksom fortfarande. Mm. Sen Så såg sig själv som en Cowell och föraktade Johnny och resten av släkten Bundy tiden. Han började känna sig allt mer illa till mot sig i sin stuvfarssällskap och gjorde klart för dem att han föredrog att vara ensam. Jag vet inte var den informationen kommer ifrån. Hur gör man klart för någon att man vill vara ensam som <laughs> barn i en familj med en Ja. ja. Inte det konstigt. Ja, men som sagt så känns det mycket som att man gärna går tillbaka till barndomen och bara mm. försöker se någon, något mm. mönster. Liksom, och bara åh, ensam, eh, ensam varg. Mm. Ja, men Han... Tänk när man var liten när man var nio skriker till en förälder, bara Jag hatar dig! Så bara, <skratt> hon gjorde det klart väldigt tidigt för sin pappa att hon inte ville göra <skratt> ja, det som konstigt. Ja. Ja. Han gick i alla fall på något som heter Woodrow Wilson High School. Och var aktiv inom den lokala metodistkyrkan och inom pojkskauterna. Han ansågs alltså överbegåvad med ett IQ på 124. Vilket tydligen klassiseras som första nivån på överintelligens. Mm -hmm. Jag är så trött på de där IQ-skalorna. Vad har du med sakerna att göra? Varför, ah, ja. varför alltså, är det en grej? Alla som jag har hört som har sagt att de har högt IQ brukar jag bara tänka ja men du är också dum i huvudet. Ja, exakt. <laughs> det som står stor skillnad på att ha högt IQ och vara smart. Ja. Yeah. Eller hur? Verkligen. Alltså högt IQ kombinerat med att vara smart toppen. Men mm. alltså bara vara... Plus att de här i serien, om man bara har 124 är det bara. Menar, 124 är det kanske är högt. Mm. Men det är inte så jävla högt så att vi måste göra en grej av det. Varför Nej. är det mer i artiklar? I varför har jag med dig i säger, Varför säger du nu själv? Låt oss klaga på all information jag har hittat. Tack. Varför säger de det? Jaha, jaha en men, heter han Cowell. Varför säger de det? Jag är så jävla direkt när jag gör grej. om jag får en sån Vad fan är det här är för jävla skitinformation? Så kommer jag ta med den och sen göra ner den också. Bra. Helt utan belägg. Men det... Är, ja det här är ju en podd av och för känslor. Ja, kan man säga. Och också få visa lite hur högt IQ du har som ser igenom grejer. Precis. Mm. Eller IQ. Det vill ja. jag inte ha. Det är det här med smart, jag menar. Vad är det man brukar säga istället för IQ? EQ, EQ har jag hört, en, inte Just som är equalizer det. utan som är emotional Just det, eh. men det var ju några som kände, dumma, som kände sig lite osmarta. Som bara, jag tycker att vi ska tänka på IQ. Vi ska tänka IQ mm. jag. jag är bra på känslor istället. Det är jag nu, vi är hamma. Ja. ja, ja. Men jag kan komma på mig själv ofta med att säga mm. men know, jag tycker det är konstigt att mäta whatever. Yeah. I alla fall, under sina gymnasieår och tidiga högskoleår så var Bandy väldigt mycket, alltså han var väldigt blyg och inåtvänd tidigare. Och han berättar senare hur han var, liksom, han kunde inte förstå socialt samspel liksom. Och han blev ganska begränsad i utvecklingen rent socialt. Men han lärde sig liksom att låtsas vara socialt aktiv. Så, alltså, Han hade liksom ingen känsla för hur de skulle liksom relatera till folk. eller så. Men han lärde sig hur man skulle låtsas att det såg ut som det. Just det, han förstod ändå att det såg bättre ut. Ja, om jag gör så här. Mm. När någon pratar så kanske jag ler lite. Oh, där. Mm. Så klassiskt klassisk psykopatbeteende känns det som. Ja, eller kanske mm. autisthållet mer, eller Asperger. Så jag vet inte. Ja, just det, den grejen, ja. Jag vet inte. Ja, skitsamma. Tänkte jag också att det, alltså, igen, det tycker jag synd om man ja, inte sen, men om man tänker ett barn då med autism, får en ny pappa och bara, nej, jag vill inte vara med honom. Han gjorde klart för mig väldigt tidigt att han är ny. <laughs> so ja. Flera år senare i Floridas dödsceller så beskrev man det hur han... Eh, sedan väldigt tidig ungdom eh, var fascinerad av bilder som föreställde sex eh, och våld. Och det här kommer jag ta upp i sista avsnittet. Men ja, han har en... Alltså dagen när han skulle avrätta så tog han dit någon minister som man satte sig och bara Jag tror att det här, mitt beteende beror på att jag tittar på för mycket porr och det är porr som är problemet. och bla, bla, bla. Eh, visade att han också tyckte att porr var någon sorts mystery novels. Uh... Så eh, grejen är att här kan vi alla känna oss Lite, alltså här tror jag att, här, du vet den här eh, som jag, eh, vad heter krönikan av Katarina Wenstam som jag pratat om mm. som jag tyckte att man gottar var, sig i att kvinnor blir utsatta för våld grejen. att vi gottar oss i beskrivningen av vad kvinnornas kroppar har gått igenom mm. som någon sorts liten sexuell grej mm. det är bandy yeah. det finns sådana, det är han okay, yeah. och det är här vi möts tror jag i den grejen, att vi gillar samma grejer men vi har lite olika tolkning av vad det vi tittar på. Ja, intresset kommer från olika platser. Mm. och också skillnaden i när tjejer gör och när killar gör det. För när killar gjorde det på 50-talet så gjorde de så här mystery novels och bla bla och då på omslaget så var det ofta typ en tjej som håller på att bli som en jättesnygg tjej som typ alltså tecknad, men som håller mm. på att bli eh, liksom strypt eller som var drängt eller som var nerslag. Alltså det att hon mm. var ofta utsatt för våld och alltså det var själva liksom början till storin på ganska obehagligt sätt. Han Äm... började gilla bilderna. Ja, men exakt. Verkligen mm. så. Alltså, um, han blev mest fokuserad på de som beskrev sexuellt våld och de som visade bilder av döda människor och våldtäkter. Det var liksom the biggest, uh, den största grejen. Mm. Ja, jag kommer som sagt komma tillbaka till det där. Men uh, det, det tyckte han var, var en grej. Att det här har egentligen med på att göra. Innan han gått ut i high hade han blivit kleptoman och snattare och var på ganska god väg att bli kriminell. Uh, inte det också classic- Psykopat i och för sig, att man aktar ut väldigt tidigt. Det vet jag inte. Jag läste någonstans. Jag ser ju mm. bara det här som sagt. På... Ah, ja, men har man läst det någonstans? Det... Well. <laughs> Nej, men också, det finns ju alltid en eskalering. Mm. Eller ofta i alla fall så kan man se att eh, kriminalitet och, och våldsbrott framför allt, gissar jag. Men yeah. också annat, att man börjar tänja på, på gränser. Och yes, se ja. hur långt man kan komma undan med det och hur långt man kan gå. Är mm. mm. Det börjar tid i alla fall då. Han greps två gånger i sin ungdom men sen tog de alltså hade han lite kvar de blev vuxen, så man kan liksom inte hitta dem via något brottsrister eller så. För att någon sorts misderminu när han var han mm. mycket skidgrejer till den. Gilla att åka skidor. Snodde skidutrustning. That's det är också ganska stora grejer. Man går att ett par pjäxor. <laughs> typ. Det känns liksom stort. I alla fall. 1965 så tog han studenten vid här Woodrow Wilson High School och fick faktiskt ett stipendium till University of Puget Sound. Vad är det för jävla? Det är också UPS. Okej. Så det låter som att man bara, I'm going to University of UPS. <laughs> Puget Sound. <laughs> mm. Älva äh, alltså började han där hösten där på. Han pluggade bland annat psykologi och orientalistik. Ursäkta. Kustat something. Mm. Äh, obehagligt att han pluggade psykologi. Ja, i alla fall. Sluta. Ja, verkligen. Sluta direkt. <laughs> yeah. Efter ett par terminer på Puget Sound så beslutade han sig för att fortsätta sina studier vid University of Washington i Seattle istället. Han tog ganska många uh, små jobb för att sig under studietiden så, och som en del av psykologiutbildningen så praktiserade han på Seattles kriscenter för självmordsbenägna. Uh. Och ja, just. Det. Och det var på det kriscentret som Anne Rule också uh, jobbade. Hon var en detta polis och nybliven kriminolog, då. Alltså hon jobbade med honom? Ja. Okay. Mm. Och, då, uh, och sen då så skrev hon den här biografin The Stranger Beside me 1980. Under Den här tiden så inledde uh, Bandy eller Tedden, den här, uh, vad fan säger jag? den här. Jo, den här tiden så inledde jag en relation med den jämnåriga studenten Stephanie Brooks som kallas för det nästan överallt men det är en pseudonym, hon heter inte på riktigt. Okay. Eh, han mötte henne strax efter att han skrivit in sig vid University of Washington 1967. Eh, men efter att hon hade tagit studenten då, eller avlagt studentexamen, jag vet inte vad skillnaden 1968 så återvände hon hem till sin familj i Kalifornien och sa då så här, nej men vi måste göra slut. Eh, sen står det så här. Hon hade fått nog av bandys omogenhet och brist på ambition. Det känns som en klassisk 60-80-tals ursäkt. Alltså att man bara, hon ska flytta hem till Kalifornien. Det kommer finnas snygga killar där hon är ung. Ja, But I need someone serious. Kom igen, du, har, du går i college. Du, har, du vill vara singel. Ja, liksom. det är okej. Okay. En tjej som är 21 bara, I need someone serious. No you don't. No one <laughs> Men också som ett sätt att beskriva tråkiga killar att vara ihop med. Mm. Att man är så oambitiös. För det är liksom dagens motsvarighet till att man bara sitter och spelar tv-spel. Jag tycker inte du är spontan. <laughs> du är för tråkig helt enkelt. Det är som konstig grej. Alla sådana serier, de bara, uh, jag tycker om någon som är spontan. Um, uh, jag gillar när man är spontan Spontan är ju såhär superkonstigt Att det är en sån big deal med någon Att de måste vara så spontana hela tiden ja Och det påverkar inte ens personlighet jättemycket va? Nej men också så här Vad är en spontan person? För de som säger det är ofta så här Människor som man uppfattar som helt ospontana ja Alltså som bara ah, Skönt att vara lite spontan man bara, Vadå du tog en kaffe fast du inte hade planerat det Det är verkligen Nu <laughs> är på bio, är ta det lugnt ja, verkligen um, han, då drabbas han i alla fall av någon sorts depression då, på grund av den här separationen. Uh -huh. eh, hoppar av universitetet och reser österut. Och så säger Classic uh -huh. College kille som by: ah, She dumped me. Mm. Eh, och ska köra någon sorts ärende. Vad då österut i USA fortfarande? Okej. Vad då öster? Är det höger <laughs> en bra fråga. Jag har inte tänkt på själv. <laughs> mm. Ann Rule tror i alla fall. Och det, det, det är hennes liksom teori. Att det var efter den här separationen från Stephanie Brooks som han bestämmer sig för eh, att åka då till sitt barndomshem i Burlington i Vermont. Och att när han är där eh, så får, alltså, och går han besöka den lokala registreringskänsmanen och då får han reda på sanningen om vem som är hans pappa. Okay. Eh, eller att man inte vet och vem som är hans mamma. Så han gick på far. lite soul-searching-trip och ja. insåg att hans... Pappa. Alltså, inte hans pappa, väl det står det Men det, grejen för måste ju vara Att få veta att det här är min mamma Men det kanske redan hade fattat Ja, att hans syster så kallat så var hans mamma yeah. Just det, jag fick fram att det handlade om, om pappan men det var ju Ja, men det, var, det står det överallt Jag vet om det är så att han fick reda på då Kanske att pappan var Okänd bara Att han inte hade vetat det att han ja, kanske Jag don't know Men efter den här upptäckten då Så ska han bli mer dominant och målinriktad Eh uh, Look Också, at me now, Stephanie. Yes, exakt. För oh. är, det här är så roligt. Oh. Eller, det, är, ja, det, är, det här är lite roligt. Den här delen av hans liv skulle kunna bli ett bra montage. Som sen slutar i en av mina favorithumorvarianter. Okay, mm -hmm. Sen så så åker tillbaka till Washington 1968. Eh, Börja sköta Seattle-kontoret för Nelson Rockefellers eh, presidentvalskampanj. Han var med vid liksom republikanernas konvent i Miami, i Florida, liksom åker runt, är en av Rockefeller-supporter som hjälper till. Okay. Han börjar plugga igen vid University of Washington eh, med psykologi som huvudämne. Det går jättebra. Eh, han hittar en ny tjej 1969, En en relation med en som heter Elizabeth Klopfer. Som är någon sorts, hon är frånskild, hon är sekreterare och hon har en dotter. Eh, de var sedan ihop i sex år, ganska Oj. länge då. Han började jobba för Republikanska partiet på oh, ett ganska kul sätt som jag återkommer till sen. Men okej, slut på montage. Här kommer det. Eh, en sån episk revenge som jag liksom inte kan låta bli att tycka att den är underhållandes fack. Mm -hmm. Okej, okay, så sommaren 1973. Det är ändå ganska många år sedan det tog slut. Yeah. Så är på någon sorts affärsresa i Kalifornien. Börjar träffa på Stephanie Brooks igen. Ny attityd, nytt utseende. Liksom såra, nu vet, kommer där mm. med liksom om en kostym och fixat hår och bara, det måste ju vara att han typ kollade upp henne och sen bara, oh hi, så jag råkar springa oh, in. Oh, are you
1: i. here? I've been waiting for six hours.
0: Ja, verkligen bara, you remember me, douchebag Ted from mm. college with long hair? Ja, mm. jag var inte seriös nog för dig men uh, look at me now, mm. du, verkligen. Så hon blir så superkär i honom. Han är väl snygg. Liksom ah, också. Okay. Hon blir superkär. Och, är liksom, och säkert i det stadigt livet också- när hon faktiskt är redo för något seriöst. Så han dyker upp igen och bara... I did it. Ah. Eh, Gina, Ted fortsätter att dejta den här andra tjejen- samtidigt, den här Elizabeth. Eh, ingen av dem känner till- att den andra existerar. Uh. Och till slut så friar han till Stephanie. Uh. Eh, ja. Hon säger ja. Två veckor senare. Kort efter nyår 1974- Dumpar han henne och sen vägrar han ta emot hennes samtal.
1: Åh!
0: Så, så det var bara en lång hämnd. Ja, han säger sen. Jag ville bara bevisa för mig själv att jag kunde få henne. Åh gud, vad äckligt! Jag vet att det är jättehemskt och jag tycker att det är liksom vidrigt. Men det är så mer roligt med det. Det är så mycket hur man är dumdummare. Du vet, när hon så här, Kastade en liten så här, snöboll på honom. Så här, lite flörtigt. Och han bara vaff. Så jag samlar ihop massa snö. Och bara släger yeah.
1: in.
0: <laughs> så mycket bara wow. Ja. Eller som. Ja men du vet som det här. Eh, det avsnittet från South Park. The Cartman. Där en äldre killen lurar på dem Och köpa pubes. Mm -hmm. och han bara I pubes. Tror jag att han har kommit in. Och så bara har han så här, Köpt hans könsår. Och har den i fickan. Så blir är jätteretad för det. Tar sin hämnd. Genom att liksom döda den här killens föräldrar och sen servera dem som chili som man får äta. Och sen är så här haha got you. <laughs> det är så mycket den grejen. Ja, bara... hem, det är det är roligt humor. Det, absolut. det är, det är faktiskt ja, alltså, Jag var tvungen att stanna och skratta så jag grät när jag läste det. Mm, I alla fall. Det är min. När du tycker att det är kul att vara överdrivet taskig det här är precis ja. ja men det tycker jag verkligen. Mm. Jag, kan, jag börjar alltid skratta gott när, om jag säger så. Hade du inte den tröjan igår? Och så ber jag bara håll käften. Och jag bara hej hej hej. Jag har aldrig sagt, hade du inte den tröjan igår? även vet inte vad jag fick det exemplet från Skitsamma. <laughs> uh, ja men man har såna grejer. Oh, Okej, okay. byter serious voice för sen blir det hemskt. I så ja. Men <clears throat> några veckor efter den här brytningen i alla fall så börjar Ted mörda kvinnor i delstaten Washington. Okej. Okay. Mm. Och så här. här, jag blev dumpad av en tjej så därför måste jag mörda alla kvinnor i, i ja. livet sen. Men många tror att han började lite innan också. Mm -hmm. alltså, men alltså lite ismyg.
2: Ja. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist... Fitting into their schedule and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
3: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh, it's a It's a T-shirt
0: Men äh, det är lite olika det där. Mm. Men fan vad det tar fart här efter. Mm. Det kan jag säga. För han, äh, tillbaka lite tiden. Till då. Han blev klar med äh, plugget 1972. Tog examen i psykologi. Äh, terrible. Sen började han arbeta för det republikanska partiet då i staten Washington. Blev väldigt nära äh, kompis med governor, governor Daniel J. Evans. Mm -hmm så under någon sorts valår då, så de har ju en massa olika val, men någon sorts bla, 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 mm. val, så jag runt med demokraterna och bara såhär, nej men jag är student så jag spelar in och fotar, lyssnar och rapporterar direkt tillbaks då till den här Daniel J. Evans eh, Quite a scandal, eh, för de kommer på honom liksom, mm. och slängde ut honom Okej Han spionade lite Ja, han bara, du vet kör på Oj. 1973 började bandit studera juridik då vid University of Puget Sound. Tillbaks på den. Yep. Men då gick det dåligt. Han började så här hoppa lektioner och till slut hoppade av 1974 eh, på våren. Ungefär samma tid som folk började försvinna då i Pacific Northwest. Strax efter, jag tänker vi ska börja gå in på det lite. Eh, Strax efter midnatt, i alla fall den 4 januari 1974, så bryter sig Ted in i ett rum där Joni Lenz, som också är pseudonym, mm. hon ligger och sover. Hon var 18-årig tjej, hon var dansös och pluggade på universitetet. Han klubbade ner henne när hon sov och våldförde sig på henne med ett spekulum. Med är det? Mm, jag har faktiskt kollat upp det för jag kände den frågan. Den kan inte jag svara på. Nej. Det är, ett, det är ett sånt som används för att vidga kroppsåligheter vid medicinska och anatomiska undersökningar. Eh, så oh. som exempelvis näshålan, analöppningen, ögonen eller slidan. Det finns olika former beroende på vilken hålighet som ska undersökas.
1: Speer!
0: Ja, yeah. Hon oh, blev väldigt liten liksom skadad. Oh. Hon hittades nästa morgon eh, liggande i sitt eget blod. Hon låg i koma i tio dagar men överlevde attacken. Men hon Oj. fick en permanent hjärnskada och kunde inte fortsätta dansa. Mm. Mm. Jävla Piss eh, Natten till den 31 januari 1974, alltså bara fem dagar senare Kortaste jävla cooling off perioden Någonsin tror jag alltså, mm. Han kör verkligen på det, alltså de här åren När han väl börjar så maxar han I alla fall, då byter han sig in I Linda and rum Slår henne medvetslös, klär på henne Lindar in henne i lakan Och bär iväg henne mm -hmm. Hon är också en student från University of Washington och hon var rumskamrat med hans kusin, den här Linda Ann Healy. Okay. Och jag tycker det är så läskigt att tänka så här hur nära, för vi ibland kan få en sån du vet, hur nära kan man vara en seriemördare och komma undan? Ja. Att du vet, hon är inte är medveten om att hon är, jag vet inte det känns ja, det är obehagligt. Det, det är alltid det som blir spännande mm. i menar, det är det som är hela grejen med Dexter känns det som. Har du sett mm. det? han inte för mycket blod? Ja, det är ju bara blod. <laughs> Verkligen. Men där han jobbar ju med att, ja, men du vet han jobbar med polisen och sådär för att mm. se blodsplatter mönster och sådär för att mm. visa vad som har hänt på vårt platser. Och så samtidigt så mördar han folk som han tycker förtjänar det liksom. Och då, mm. just, ja, men just, det bidrar så jävla mycket till äckelkänslan. Att he's walking amongst us all the time and we ja. don't know. ja. Det är så jävla obehagligt. Alltså jag brukar tänka på det. Du vet i Lord of the Rings när de precis ska... det här är så tomtigt. Men skit Jag såg på den igår. Oh, älskar <laughs> ja, men inte, inte första men tredje förlåt, mm. Return of the King. Så um... Förlåt jag måste sträcka ut mina ben. Ja, verkligen. Nej, men då så ska de ju gå in där till de döda i berget. Mm. Och då tänker jag alltid på så här, hur nära det berget kan man komma? Kan man komma hela vägen in till porten och sedan vända? För det börjar bli jävligt obehagligt på vägen dit. När, kan man, när är man liksom för nära faran för att inte kunna återvända? Just det. Och lite så tycker jag att det blir med hur nära kan man vara en seriemördare? Alltså för Är man max nära? Är man liksom så frun? Ja. Då brukar man komma undan ändå. Liksom. Men bara liksom granne. Ja. Granne med, med snygga pattar. Mm. Här, då är du kör. Alltså jag vet, Kusin. Jag det är så obehagligt. Ja. Mm. Som i alla fall rumskamraten. Lite paus för MO, modus operandi. Ja. Jag tänker vi går igenom det för det är så gälla många offer och det är så mycket. Till mm. Shoot man. Yes. Han körde ju väldigt mycket den här eh, tekniken från när Lammen tystnar. Mm -hmm. Den här superkända, ursäkta kan du hjälpa mig ja, grejen. Mm. Som jag vet inte om det var den som gjorde att eh, Karen och Georgia ändå myntade uttrycket fuck politeness kan vara. Ja. Men applicable, hur som helst. Det är de i My Favorite murderer alltså men det vet kanske alla. Om ni inte vet så vet ni inte. <laughs> I alla fall. Um, hans offer var ofta brunetter. De var ofta väldigt petit, små. Mm. De var vita kvinnor. Um, mellan 12 och 26. De flesta var mellan 15 och 26. Men han, han ballade ur också. Mm. Uh, åldersmässigt. Uh, alla hans offer gick i college. Och, eller hade medelklass bakgrund. Okay. Så du Du ligger inte bra till Elinor Jag är inte petit Ägd. Du är ganska petit nu Nej det är jag inte Jag tror att petit är lite mer så här ähm, ja, Smala liksom axlar lite... Smala handleder, ja, lite migrän ibland
1: ja, oh, ja, ja. Nej jag
0: svimmar så ofta När jag ställer mig upp, sådana jag mm. Sådana som bara kan ha alla kläder Ah ja, och bara om ja. ah, jag tar på den här säcken i alla pesshålet och oh, vad fin jag är i den. Mm, vad fint på den hängde. Det var så inte var meningen att jag skulle ha det. Här. Mm. Hallå, har du sett I Feel Pretty? Jo men det har du, vi pratade om den hemma. I feel pretty, oh. eh, med Amy Schumer. Det är så jävla kul när hon då lever i den här crazy eh, crazy verkligheten att hon, hon får för sig att hon är skitsmal och modellsnygg och så där. Mm. Och så, så när hon går fram till och säger bara, ah, oh, smyckklädning, var du köpt den? Hon bara, uh, at Target. Och hon bara,
1: oh my god, isn't it amazing? like you uh, Girls like you and me can shop wherever and still look absolutely perfect. Mm. <laughs> och, och hon ja, bara, uh -huh.
0: <laughs> det är så nejlande av exakt varför. I all, alltså, även om man bara, jag tycker man ska få all sizes. Det är därför man drömmer om att vara smal. För man bara, alla kläder, snyggt. ja yeah, yeah. second hand. Uh -oh. Man kan köpa allt så jävla oretvistt. Ja, syndes Men, eh, Men hur som helst. Riot not diet. Så, ja, exakt, så. exakt den grejen. Låt oss. Ja, fan, vem fan vill inte ha en rumpa när allt kommer omkring? Alltså, men de som inte har rumpa, också okej okay, Johanna. Ja, men det är för att jag är så avundsjuk på dem så jag känner att det är bara är <laughs> goes without saying. Min, min ätstörning tar över. Oh, uh, ja, det var det här kommer från våra efter, problem, inte från våra <laughs> Nej men verkligen. Efter, efter um, ett avsnitt med Jerry Brudos så uh, var det en som hörde av sig och tyckte så här, att det var lite tråkigt ton mot så här, tjocka. Och det håller jag med om. Jag tyckte det var så här, jobbigt för det stod överallt att ha en massa ful och tjock. man bara, vad är, vad är problemet? Liksom, varför är det relevant? Mm. Men jag har så svårt att hantera det. För jag tycker det är svårt svår att prata om. För att jag har själv mina egna issues med det. Liksom. Ja. Jag, du vet man har liksom allt det där. Plus att man ändå tycker så här. Jag vill inte ge över det till någon. Och jag tycker att det är skithärligt med all sizes. Och jag är avundsjuk på alla. Ja. Du? Jag är superavundsjuk på alla som är kurviga. Alla som inte är det. Ja. Alla som är fina i grejer som jag inte kan ha. Alltså alla. Ah, ja, det precis... man vill ha är ju bara en härlig självbild. Typ. Ja, precis. precis. Men, det är också... svårt att prata om utan att det blir fel. Ja. Men jag har, ju, jag har ju bantat nu. Förlåt, gör äh. inte det. Jag uppmuntrar inte någon att göra det. Det är skittråkigt. Eh, men hjälp hjälpte med självbilden i alla fall som ett blåster på köttsåret. Äh. Men det är så kul att plötsligt känner jag mig mer bekväm med att prata om liksom, kroppspositivism och äh. eh, alla är fina. Alltså, för att innan så kände jag mig nog lite skamsen med att göra det Mm -hmm. Jag upplevde mig själv som morbidly Obese, Det var jag inte. Men liksom då kände jag så här men folk kommer att titta på mig och bara ja, men det är klart att du tycker att alla är lika mycket värda bara för att då ska du också vara någonting värd för du ser fet. Ah, som att du bara ursäktar dig själv. Ja, typ. ah, men Eller hur? Just så att jag kände att jag har inget mandat att prata om detta för jag är så fin och fet. Alltså, yeah. Jag är ledsen om någon blir triggad av detta men vi pratar om det från en ångestplats i vår kors. Ja, ja, ja. Som man får ha. Men jag kan ju, men jag kan ju vakna alltså, två dagar och alltså, se exakt likadan ut. Ena dagen bara nice. Andra dagen fi, fan. Alltså, ah, ja. Det är så himla bara beroende på Dagsform. Ah, ja. Ah, ja. Det där jag, läs, jag kan liksom inte läsa tidningar om du har det var där. Ah, det det finns ingen, ingen behållning. Jag får jätteångest. Yes. Men, eh, vad fan pratar du? Just det för att de var petit. Alltså hans offer i alla mm. fall. Men i övrigt, vad var det mer för äh, ålder? Var ah. det 15-26 du sa? Ah. Ah, jag är ju 29 snart. Där missade ah, vi. Det. Så du medelklass bakgrund. Jag tänkte brunett bara. Ja, just det. Och Caucasian woman, women, and middle class background. Eh, arbetarklass, bakgrund. Ja, just det. Arbetarklass, bakgrund. Eh, arbetarklass bakgrund. Universitet, aldrig. <laughs> <laughs> ah, det är det här bruna håret va? Det är det bruna håret som ja. du verkligen spårar här.
1: <laughs> eh, ja. ja. Men jag, jag, jag
0: däremot, förutom Petit, skulle faktiskt kunna stämma in på det och min ålder. Men någon gång i livet. Ja. Jag tänkte kanske inte åldern exakt nu, utan liksom bara som person. Ja, ja. Men vi, vi, är ju... vi släpper det. Mm. För jag vill bara säga så här: Hans ex var, såg ut exakt så. Hon som mm. han, Stephanie. Ja, Stephanie så Men också. också. Men grejen alltså, är... i... mm. Vilken jävla nolla. Så här Ann Rule var så här: alltså, trodde nog att det var mycket ilska som triggades av henne. Och sen så, du vet. Men. Ja, vem är jag och säger något om man rule? Men nu kan jag göra det. Och jag tror typ inte det. För att om man tittar på hans andra ex så såg de också ut så. Alltså det, det är bara, ganska vanligt. Ja, det är väldigt vanligt utseende bara. Mm. USA är det väl dessutom inte som stor andel blonda, naturligt Nej. blonda personer, eller? Nej, men det här var på 70-talet. Ja. De flesta var väl ganska petit. Och han rörde fan, sig mycket i sin... universitet och medelklass? Eh, ja, precis. Att det var... Han det har också själv ha. nekat till det liksom, att det skulle ha. I, I don't know. Jag bara, jag bara ser att. Det, det är en intressant tanke, mm. men kanske inte är sant. Yeah. hur som helst. Eh, när han letade efter offer så, skulle, så, så, så drack han alltid väldigt mycket alkohol. Eh, men alltså, själva metoden eh, den varierade ganska mycket. Ibland så bröt han sig in, burglar, burglarized. burglarised, mm. om man översätter det. det är så bra, han inbrottade sig ja. i, in i deras hem. och slog dem i deras sömn typ med någonting ibland körde han lite mer uttänkna knep och ibland så liksom så litar han bara på att han, han såg så bra ut för grejen var att han, han är ju en väldigt snygg man okay. snygg och ohotande inte så här wow vad snygg utan här helt vanlig kille snygg typ mm. 70% av alla tjejer, tjejer känner ja ah, han kan vara ett alternativ för han är snygg men obtainable, förstår du? Ja men eller hur? och för snygga tänker man ofta du är säkert tänkte vara yeah. Men okej, okay, snygg, men också ett sympatiskt ansikte, eller vad han nu hade. Mm. Då blev man så. Okay. Han är som The Guy Next Door, ah, motsvarigheten. Liksom. Mm. Så han kunde Ibland liksom, han kidnappade vissa kvinnor bara i, i liksom broad daylight, som ingenting. Liksom, för ingen trodde att han skulle göra någonting. Mm -hmm. alltså, trots att man visste att det fanns en seriemördare I närheten så kunde han kidnappa folk Mitt på dagen framför folk liksom. mm. um, Men det är ju ett... så att alla känner en serie, Alla känner någon som har blivit seriemördad Men det är ingen som känner någon som erkänner sig vara Seriemördare <laughs> A little bit too far Men ja, yeah, <laughs> precis <laughs> Exakt så uh, Och alltså, Hans ansiktsdrag är väldigt såhär Han ser så vanlig ut så ingen minns honom riktigt. Okay. Och han kan liksom såhär äh, ändra sitt utseende väldigt lätt. Jag googlade han, vi kan göra det eller gör det du som lyssnar, vi kan göra det sen. i vi gör det i Om man googlar honom så ser man liksom att bilderna ser liksom inte riktigt ut att vara på samma person nödvändigtvis. Okej. Okay. Mm. Och det var med flit då som han? Ja, du vet han hade en mustasch eller man målade på någonting, gjorde ett annat hår, du vet, så på sådana mm. såna sådana grejer. Ehm um, han har också låtsats vara polis Eller så här brandman Eller så här för att få Att någon ska tro på honom um, han, Den här grejen var ju det han gjorde Från uh, när han var tystnad Att han körde på det här fake Bandaget liksom. Att han typ bandagerade sina uh, armar Eller någonting uh, Satte den i en sån mitella Och bara, ursäkta mig, skulle du kunna Eller hade så här kryckor det, och bandage på benet Um, man ser så jävla hotfull ut då Verkligen Exakt det Men hjälp så. aldrig någon som är i nöd <laughs> Det är ju tyvärr så man tänker När man hör det man bara, Men fan. låt killarna ta den ja. Kan vi inte bara göra så Vi har ju sagt det innan att så här, in distress. Vi säger bara att alla är in distress Alla är distress Leta efter en kille som kan hjälpa den där killen. Ja, och det ska vara någon annan i närheten i alla fall. Så kan vi säga. Mm. Ta med dig någon. Bara, kan du hjälpa mig? Vi måste hjälpa den här personen. Mm. Så att vi kan övermanna honom om han fuckar ur. Har du en pistol? För den här killen behöver hjälp. <laughs> <laughs> ja. uh, och sen så... Uh, nej, vi galva sen så det här. Men skit skitsamma. Uh. Sen så slog han honom i huvudet med någon sorts... Uh, vad heter sån då? Crowbar. Ja, uh, kofångare. Kofot. Ko nej, kofot. Kofångare. Jag tog en hel bil... <laughs> Och så siktade den noga. Och så till den bara oh,
1: nej.
0: Ja, ah, men det är, fan, eh, alltså, då, satte på... är för fan De är så hårda också. Ja, ah, jag så... vet, det är den värsta tanken. Uh. Alltid när jag håller en sån. Mm. Så det är inte så ofta men det händer. Mm. <laughs> då tänker jag så här, fy fan. Samma sak när man hör att någon blir ihjälslagad med en hammare. Mm. De är så jävla hårda och kompakta och spetsiga. Och, uh, jag kan fan. säga det att den där kofoten använder också till annat. Nej, mm. supertyst. Eh, han har satt också på handbojat på sina offer. Uh, I för början så brukade han våldta dem. Antingen med saker som man hittade bara i närheten. Eh, eller andra grejer som man tog med sig. Alltså det var lite olika. Och folk som säger så här. Våldtäkt handlar inte alls om makt. Haha, ha, ha, vad dumt. Det handlar ju bara om att man är kåt. Ja. Jag har hört folk raljera över ja, det. Gud, bara, Men hur dum är du? Det är liksom inte alltid så. våldtäktsmän brukar inte få så såvitt mm. jag vet. Jag är inte så här. Ja, fall, inte alla bara. Ja. Mm. Och när det är med tillhygge. Ja, då får vi inte upp det. Nej, alltså var fan ligger frågetecknet? Nej, nej man men vill Gud, ju bara inte hakla i Ja, Gud, ja. Alltså vad då? Annars kan man ju säga, alltså, det är också det med om man säger killar som åker in i fängelse. Blir alla de böga då plötsligt? Är det det vi menar? Va? Ja, <laughs> men de håller ju varandra hela tiden. Ja, just det. Just mm. det. För det är ju en maktgrej. Ja. Det är en maktsituation Agire. Don't give me that shit Aj. Det är inget fel på att vara bög det vill Jag, bara, säga. jag bara säger att man kan inte komma Och, och säga att bara, nej, men man åker ingen fängelse Och då bara startar alla kärleksrelationer Med varandra Nej, mm. nej. nej. det är inte så Hur som haver oh, ja. uh, Innan han våldtog dem Så uh, fick han ta av sig sina kläder Som han sen eller så tog han av dem, uh, Som han sen uh, typ brände eller med ett offer så, så la han dem i en sån goodwill ja, lärningsgrej. Eh, han tog av sina egna kläder och eh, liksom, slängde dem också. för att Han var ändå så pass smart att han fattade att här, det här finns det bevis på. Liksom, mm. att de här ska vi inte ha kvar. Eh, senare mord som man gjorde också så, så brukade han strypa sina offer och eh, ibland också hugga av huvudet efter de hade dött. Och sen behöll han några av, av de huvudena som troféer. Oh. En gång behöll han ett huvud ett tag och sen så krimerade han det i en vad heter det, kakelugn som hans tjej hade. Oh. Så han var lite willy-nilly lite med grejerna. Det är också det är så nästan äckligare tycker jag när de har så, när de skiftar lite i sitt MO. Ja, alltså någon, den, någon som träffade honom för analys och sådär som heter Hagmeier som konstaterade att han var en amatör och en impulsiv mördare under de första åren. Och därefter gick han in i någon sorts uh, rovdjursfas. Okay. Mm. Och uh, Ted sa själv att den här rovdjursfasen började runt tiden då Linda Healy mördades. Uh, och att han efter det valde ut så värdiga offer i förhållande till hans skicklighet och mörda. Mm -hmm. så att mörda. Och det stämmer ju inte. Alltså så var det ju inte. Det är ju hans konstiga sätt att tänka liksom. Mm -hmm. Men han har ju uppenbarligen trott att han gör så i alla fall. Jag tror han tänker att han har mer uttänkt och fix mer liksom, efter ett tag. Så början var det nog mer... Nu ser vi vad som händer om jag gör så här. Och så kommer han på mig. Om jag bara alltid gör så här. För de det gillade ju mm. typ så. Liksom. Plassiskt höga EQ-människor som bara... Mm. Ja, undrar varför jag gör det här? Det måste vara för att jag är så jävla smart. Ja, dum i huvudet. <laughs> igen! Ja. Du vet att självinsikt kan det vara något. Ja, och så här... Um, Alltså för att om man så här valde ut offer värde hans skicklighet och mördar man bara okej, okay, fast du misslyckas ibland och då går jag in på yngre offer. Mm. Som en classic. Ja, jag klarade eller... inte av kv vuxna kvinnor så nu får jag ta barn. Alltså, don Ivan Jag menar också värd i min skicklighet och det är jävla tönt. Exakt, men du vill du ha något som är värd i din skicklighet att mörda. prova det själv. så Jag måste köpa den här riktigt dyra maten för det är så bra. <laughs> Hata ju Classic sån grej. Ah. Ja. ja. <laughs> foodie 100%. Fast han är en murdy. Nej. Jag är en sån riktig murdy. <laughs> Jag har nördat till mig ordentligt. Mm. Nej, för fan verkligen. Fruktansvärt. Eh, I alla fall. När han satt på death row erkände han att han hade sågat av flera av offrenshuvuden med bågfil. Ej. Gå och häng dig. Eh, han försvarade också... Nej, vad jag säger. Han hade de här huvudena eh, som hittades i Taylor Mountain hemma hos sig eh, innan de var med, sen, med dem då. Vad är Taylor Mountain? Hittades de huvudena? Oh, förlåt, jag har nog inte sagt det Skit i det. Okay. Um, några av hans offerskraner hittades med framtänderna utslagna. Han har liksom aldrig förklarat det riktigt, tror jag. Han låter ju som att han har varit väldigt arg. Mm, verkligen. Grejen är, alltså han, han, jo, så här är det. Några av hans offer, jag tror att jag kommer komma till det, så hade han på något som hette Taylor Mountain, där han liksom, eh, liksom hade dem. men mm -hmm. dumpa dem, låter ju dumt, men du vet, att han så gjorde det väl det, men för sen det, ja. åkte han tillbaks. Han åkte dit, hälsade på dem, brukade ligga bredvid dem i flera timmar, sminkar dem, hade sex med dem, ja, men han, du vet, det är det med, alltså att han är verkligen en mördare som också går hela jävla nekrofiledet ut. Liksom. Uh. Mm. Um, han gjorde det här liksom gång på gång tills de blev så förruttnade så att han var eh, tvungen att bara döttjöra så av um, Och uh, han uh, sa också att han brukade göra så med någon som heter Georgian Hawkins som inte så att han har liksom ganska många som han bara åker tillbaka till lite då. då. Uh, Bandy, eller Ted, Bandy, vad säger Bandy? Jag tycker det är fult, det är bättre att säga Ted. Inne Bandy. <laughs> bandy! <laughs> Erkände också att han sparat andra souvenir från sina brott till exempel. Eh, de, eh, polisen i Juta. när de letar ner hans lägenhet så hittar de en samling. Nej, de missade en samling foton som han hade dömt i mm. Mm. Som han sen förstör när han är på rymmen. Eh, helt sjukt hans flickvän hittade också en säck med kvinnokläder en gång. Så han tar uppenbarligen troféer. Ja. Ibland hela huvuden ibland lite kläder ibland fått mm. dem. Um, så han gjorde inte exakt så som sak hela tiden men det genomgående draget är våld, våldtäkt uh, med saker samt nekrofili. Mm. Uh, han uh, dränkte några och uh, han slog ihjäl några med liksom en stock. Du vet, det var, det var olika helt enkelt. Mm. Så, tillbaka till brotten. Eh, I Olympia den 12 maj 1974 kidnappade mördar den 19-åriga eh, fantastiska tjejen får jag anta, Donna Gail Manson som studerade vid The Evergreen State College. Sista gången hon sågs vid liv var på, hon var på en jazzkonsert. Den 17 april alltså igen, det är så kort mellan varje bara fem dagar, 1974 mm. försvinner Susan Rancourt från Central Washington State College eh, i Ellensburg. Två kvinnliga college-studenter berättar senare om ett möte med en man med gipsad arm mm. en gång den natten och en natt tre nätter tidigare. Så han har försökt ett litet tag liksom. Som bad dem hjälpa, bad de hjälpa honom med att läsa in en samling böcker i hans Volkswagen-bubbla. Jag hade för alltid säga vad jag säger med Volkswagen. Volkswagen? Volkswagen. 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 Jag tror jag säger Volkswagen. Ja. Men jag tror att det är, Nej, tyska, är det tyska uttalet. Ja, Volkswagen. För att vi uttalar som om... Jag tror att om jag inte läser det så säger jag Volkswagen. För att jag igen det. Mm. Men om jag läser det så blir jag så här Volkswagen. Volkswagen. Hello. Eh... <laughs> um. Jag tycker det är kul att tänka mig att det hade varit nu och om ingen hade kommit fram och hjälpt honom så hade han skrivit ett långt inlägg på Facebook. Att... <laughs> jag försökt få hjälp men det var ingen som hjälpte. Eller någon som hade sett honom nu bara jag ska hjälpa honom för då ska jag skriva på Facebook. Så. Mm. Ingen annan hjälpte till. <laughs> eh, nästa offer var Cathy Parks. Hon såg senast 6 maj 1974 vid Oregon State University i Corvallis i Oregon. Eh, Sen Brenda Ball, hon var den första icke-studenten. Hon syntes aldrig till igen efter att ha lämnat baren The Flame Tavern den första juni i, i något som heter Burien i Washington. Sen Georgian Hawkins, eh, hon var student vid University of Washington. Eh, tidigt på morgonen den 11 juni 1974 så gick hon igenom en gränd från sin pojkvänstudentrum till sin egen studentförening. Sågs aldrig till igen. Vittnen rapporterade att de samma sett hur en man med gipsat ben kämpade med att bära sin portfölj. Mm. Man bara, oh, sluta vara så patetisk! Eller hur? En kollegestudent rapporterade att mannen äh, bett henne, förlåt, vill bara säga är det här lite killars motsvarighet till tjejer som äh, anmäler för våldtäkt trots att det inte är sant? Att you ruin it for the rest of us. Just det. det? Alltså, så att, när en kille bara men de frästas killar är snälla så kan man säga, well, we have our own. Ja... Bara så här, det är så, kul nu, om jag ser någon med gipsat ben be mig om hjälp yeah, imorgon. I run for the hills. Ah, ja, då kommer yeah. jag bara så här, fuck you, ditt jävla psycho. Yeah. <laughs> och då bara, ah, nu blev det så här. Mm. Man kanske kan, trillar och börjar gråta och jag bara, men vet du vad? Jag kan inte lita på dig. I know your type. Mm. Ja. Det har man inte sagt att du inte tror på jag bara för att få, det finns sak som gör. Ja, ja. Det men, var en nej, rolig jämförelse. Nej, men, men det känns lite som killmotsvarigheten. <laughs> um, ja, ja. Att det, de flesta är ju naturligtvis klart man ska hjälpa folk jag vet Okej, okay, whatever. Kanske dålig jämförelse. I alla fall, ja, men det är ju svårt. Det är ju svårt för att man, vad man än gör, hur jävla utsatta de än ser ut, så kan det vara fake och då är det plötsligt jag utsatt. För att jag ja. man utnyttjar ju folks goda vilja, vilket men är det, är så, det inte i arg. Exakt och är det inte mer okej okay för en tjej att vara så här, nej tyvärr för vi är alltid så mycket offer ja så, <laughs> att, att kvinnor har mer okej okay på bara you know what, no ja, mm. ja men det skulle jag säga, om jag såg en tjej som bara gick förbi så skulle jag inte direkt skriva på Facebook bara vet du vad jag såg en ung tjej som vägade hjälpa en man som låg och blödde <laughs> det är en sån hemsk situation Oh. Och jag bara står och filmar bredvid Eller vad håller jag på med? Jag vill se när han tar honom bara oh, Ligger och blöder Åh oh, oh. nej Jag vet inte var jag har tagit vägen i det här nu nej. Jag Men vad jag känner heller Fina människor ändå som han tog livet av Som försökte hjälpa honom bara. Ja verkligen Hemskt. det är så jävla fruktansvärt um, En kollestudent Utbörterade också att uh, den här mannen då, Ted Bundy hjälpt, bett henne om hjälp Med att bära portföljen till sin bil Sen var det en Volkswagen-bubbla, såklart. Mm. Och hon svarade ja. Men först kunde hon bara gå in till en studentförening i några minuter. Hon kanske började gå på mm. eh, Sen dröjde det lite mer om vad hon tänkte. Och när hon kom ut så var han borta. Mm. Och senare samma kväll då så tog han eh, hon eh, Georgian Hawkins. Okay. Så det måste vara en sån jävla nära döden upplevelse för den här eh, tjejen. Oh, gud, ja gud. 14 juli 1974 så kör han sin Eh, äh, vad fan, nu drar, nu drar vi av den här mitt på Blanka grejen mm. jag är så trött på natten det här verkar gå bra så han kidnappar först uh, Janice Ott och sen Denise Naslund jag tror att hon måste ha Naslund ja, i något infälle, men Naslund från uh, Lake Sammamish State Park i Saka i Washington det var väldigt mycket folk ute för det var till och med väldigt fint väder uh, och så, så det var liksom ja, mycket folk efter att det hade hänt så berättar åtta olika personer för polisen att de den dagen har sett en stilig ung man med armen i mitella som kallar sig för Ted. Mm. Så han, liksom, han känner sig så säker så att han liksom använder sitt eget namn. Mm. Är så douchig. Han är så igång. Alltså, vid, vid det här har men... han redan mördat åtta pers. Ja, mm. men jag har en fråga. Hur, mm. Vet du hur han kidnappade folk mitt på blankeran mm. mm. eh, Så här. Fem av de kvinnorna som Ted böt om hjälp med att lasta av sin egen segelbåt eh, från sin... Eh, det var fem olika kvinnor som sa det Att han, mm. att han ville ha hjälpt med sin egen båt En av dem följer med till hans bil Upptäcker att det inte finns någon båt Och då, går han, då gick hon väldigt fort därifrån Och tre av vittnen berättar Att de har sett när mannen närmar sig Janisott med samma berättelse Och att hon lämnar stranden med honom och såg aldrig, aldrig mer i livet. Och eh, sen försvann okay. i fyra timmar senare. Okej, okay, så det är han inte så är att snatching to till van. Utan han får dem att följa med honom för att hjälpa honom. Ja, men grejen är att de ser ju ändå ganska tid att han inte har någon båt. Uh. Men han, eh, vad jag förstår så har en kört den innan att han bara släppar på dem eh, handfängsel. Och slår mm. dem i huvudet. Så att han slår dem medvetslösa och sätter på handfängsel. Jag tror att det är det han gör ungefär i samma sekund han insett nu. Snabbt liksom. Ja. Men ja, någon, det måste ju vara någonstans som inte är jätte där det inte är skit mycket folk i alla fall. Mm. Mm. Men han här säger Ted. Det är så dumt. Ja, det är verkligen extra dushigt. Mm. Polisen får en beskrivning av honom och hans bil. Och några av vittnen sa till utredarna att den här Ted som någonstans stött på talade med, med lite brittisk brytning. Oh. Bara, du ska inte bara byta namn då.
1: Oh ja, så alltså här.
0: Oh. han bara men say Brian. That's ah, for fun. <laughs> Det bottnar inte den här brittiska dialekten. <laughs> Eller han bara good did I might. I'm tea Bundy. Don't <laughs> but okay. is it British? <laughs> no. Australian perhaps. <laughs> Kangaroo. <laughs> no. Wanna come to my boat? Jag <laughs> flåt. Ja, i alla fall. Man satte upp fantombilder uh, över typ hela seattle På en helt vanlig kille då? på en helt vanlig kille. Man publicerade det här och uh, jättemånga människor har av sig, bland annat hans flickvän uh, Elizabeth flera mm. av hans lärare och Anne Rule ah. hörde av sig och sa vi tror att det är Ted Bundy. Mm. Alla de, förstår det Alltså att vara någons flickvän och bara that could be you. Mm. Så sjukt. Det är nog Daniel Åh <laughs> oh, fy fan Min ja. lilla Daniel ja, sjukt. Jag var ähm. nej Men han har ju ett vanligt ansikte <laughs> Det är nog inte han Fy fan var hemskt. hemskt Ja men verkligen Att man ens har det i huvudet liksom. Men när polisen då får emot 200 tips per dag De var liksom inte motiverade att inrikta sig på en juridikstudent som de skett i det Va? Mm. Fast det var så många? Ja yeah. Didn't do anything Fy fan verkligen Mm Kvarleverna efter Janice Ott och eh, Denise Näslund på, eh, hittade man 7 september 1974 i ett skogsparti vid motorvägen i I-90 i närheten av Isakka. Ungefär en och en halv kilometer från parken. Eh, man hittade också där ett extra lårben och några ny ryggkotor som tydligen tillhörde George Ann Hawkins. Det säger sen. Mellan den första och tredje mars 1975 hittas kranier och käkbren från Healy Rancourt, Parks och Ball det är efternamn då, i Tilo Mountain eh, Mm, Precis, hans ja, hans uh, go-to Hans happy place mm. Flera år senare berättade bandet att han också dumpat Donna Mansons kropp där men man har aldrig hittat några spår av henne någonsin <här> eh, Eftersom Brenda Barley inte var college-student och hade försvunnit från en bar inte från en campus så trodde eh, polisen inte från början att hon var ett av Tedsoffer mm. eh, men sen kom det fram att hon blev sedd den kvällen hon försvann eh, och att hon då dansat med en man som bar armen i en mitella då så här, ursäkta, kan du hjälpa mig att dansa? Jag har en mm. äh, äh, av arm. <laughs> Tänk, om bara hade... Tänk om han bara hade extrem benskörhet. Ja. <laughs> så han bara hela tiden. Han bara, nu, jag ska inte låta det här hindra mig. Det är som att ni tror att jag är en mördare bara för att jag mördar folk. Nu slutar då. Eh, I alla fall efter Janis Otto Denis eh, Näslund försvann sen från Bårhuset i King County efter att rättsläkaren flyttade. Sjukt. Ja de försvann Deras familj stämde king counter då På 112 000 dollar per familj Så jävla sjukt ja. Det bara försvann Men det är det vi ska ta i det här avsnittet Ja. Det här var avsnitt ett ja. Det här var första men det var mycket Det är mastigt Och det är jättemycket kvar Ja men det är ju super ja, visst, är det. visst är det spännande då? Ja, det är det. Han, är ju, ja, han är så jävla klassisk Ja, eller hur? Jag är glad att äntligen få. Mm. Lite som när jag googlade Israel-Palestina-konflikten. <laughs> jag borde veta det här. Men nu tar jag i alla fall tag i fan det. Är grejen med detta. <laughs> jag minns fortfarande för lite. Det ja. är så dåligt på att ta till mig saker. Eh, men ska vi avsluta eh, det här? Jag, ska, jag tänker så inga in tips på en sommardäckare. Alla kanske har läst dem lika bra. Man mm -hmm. kan ju inte läsa allting. Eh, alltså, vad heter hon då som har skrivit Gongirl? Försvann namnet bara för det. It's gone Gonger. Gillian McFlynn. Gillian McFlynn. Gillian McFlynn. Okay. Eh, Sharp Objects. Fruktansvärt bra. Mm. Den är en härlig solstolsdäckare. Äh, jag det. kan rekommendera också en, mm. en. Jag kommer inte ihåg vad författaren heter, men det är en svensk bok som heter Störst av allt tror jag. Mm. Den börjar med ett fruktans, en fruktansvärd skogsskjutning. En, en tjej som står eh, ensam överlevande. Och har skjutit i alla Malin Persson-Giolito som ah. alltså är Leif G.W. Perssons dotter. Är det sant? Yes. För jag gillar den böcken jättemycket. Mm. Och hon har skrivit massor massa fler böcker som jag funderar på mm. att tag i nu. Ska jag säga en liten hemlighet till dig när vi har stängt av där? Underbart! Tack så mycket! Hej då! Hej då!